0: Predigthema, Sola Fide, allein durch Glauben. Ich muss ehrlich sagen, ich war eigentlich eingetragen für allein durch Gnade und hatte mich schon richtig gefreut, weil das mein Lieblingsthema ist. Und dann sah ich irgendwann den Predigtplan und der Rüdiger hatte den Klaus noch eingeladen, ohne mir Bescheid zu sagen, hat er heimlich getauscht. Und ich war einfach so, okay, gut, allein durch Glauben. Glauben ist jetzt so sehr basic, oder? Ist doch relativ klar irgendwie alles. Und durfte mich dann darauf einlassen und bin total begeistert. Ich hoffe, das kommt rüber. Das Erste, was mir auffiel, ist: Allein durch Gnade, allein durch Glauben. Das Wort "allein" wird heute vielleicht gar nicht mehr so häufig benutzt. Meine Frau hat mir widersprochen. Sie meinte: "Doch, man geht allein ins Kino." Ich habe gedacht: "Ja, okay. Man geht allein wohin?" Äh, ich habe mir so also die Jugendlichen gedacht: "Ja, allein benutzen nicht so, wie es finde ich hier benutzt wurde." Ich habe überlegt. Wie kann ich euch das demonstrieren? Und meine liebe Oma, die jetzt schon im Himmel ist, hat mir eine gute braun, äh, hier äh, entsafter, Orangen, wie man es nennen möchte, Maschine geschenkt. Und wenn wir daran denken, allein die nächsten vier Wochen noch, geht es immer um 100 Also ihr kennt das alle. Man äh, drückt rein, wartet. Und muss scheinbar etwas warten, um Saft zu kriegen, der hundertprozentig ist. Also ich liebe das beim Frühstück, wenn man so richtig schönen Saft hat. Peter hat sich schon freiwillig gemeldet. Das sind Bio-Orangen, aber nicht sehr gibig, stelle ich fest. Aber es kommt was raus. Peter hat sich schon gemeldet als Freiwilliger, um zu testen. Ich mache mal nicht mehr, Herr ja, Peter. Also das ist 100%, Prozent. das ist allein. Äh, wenn ich jetzt was reingieße, es ist nicht mehr 100%. Peter, komm mal her, du darfst testen. Aber ist jetzt gepuncht. Er ist jetzt gepanscht, ja. Wie schmeckt es? Das ist doch besser geschmeckt Köstlich. Köstlich. Okay, ich mache dir noch einen ganz kleinen Drink, ja. der Purs, ja? Und dann kannst du mal mir sagen, ob es ja. Unterschied gibt, ja? Ich mach jetzt nicht so viel, weil ich dachte irgendwie, das geht schneller, aber das dauert hier scheinbar doch ein bisschen. Aber wir kriegen das hin. Für alle Gäste ist es keine Verkaufsveranstaltung. Die Maschine, die Maschine gibt es nicht mehr, ja? Eine visuelle Anschauung, die etwas länger dauert als gedacht. Peter. Kein Vergleich. Großartig. Wenn wir das Wort alleine heute benutzen, dann möchte ich immer, dass ihr 100% vor Augen habt. Und ich glaube tatsächlich, dass Christentum sich verändert, ob wir verstanden haben, dass es 100% Gnade und 100% Glauben ist oder wenn ich doch denken, naja, 95% reicht doch. Allein bedeutet 100%. Selbst wenn ich eine Spritze nehmen würde und da so ein ganz bisschen Wasser reinnehmen würde, ist nicht 100%. Und allein bedeutet 100%. Also 100% Gnade, 100% Glaube. Als ich mich damit auseinandergesetzt habe, muss ich erstmal legen, überlegen, okay, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Gnade und Glaube? Irgendwie hängt das doch alles ganz eng zusammen. Und ich habe es differenziert. Gnade ist Gottes Anteil. Jesus kommt auf die Erde, stirbt für uns am Kreuz. Da können wir nichts machen. Das ist einfach ein Geschenk an uns. Und ich würde sagen, Glaube ist unser Anteil. Also ich muss eintreten in was. Und das Ganze ist wie Big Mac bei McDonalds. Man kann das Ding nicht wirklich auseinanderhalten. Weil irgendwie kann ich wirklich alleine glauben, nee, ohne Gnade geht das nicht. Das ist irgendwie ganz engsam. Und darüber möchte ich heute sprechen, was das bedeutet. Und bete, weil ich mir selbst sicher bin, ob ich es hinkriege. Weil ich möchte euch einen Tick hineinnehmen in Luthers Zeit. Weil eigentlich geht es ja um Luther. Dann schauen wir einen Teil vom Römerbrief an. was das damals ausgelöst hat und eigentlich ja heute noch bedeutet. Aber also ich bin gespannt und bete, dass Gott uns äh, dabei hilft. Gott, ich möchte dir danken für 100% Gnade und 100% Glaube. An das ich nichts mir dazu verdienen muss. Ich darf einfach zu dir kommen, einen Schritt des Glaubens tun und darf deine Gnade empfangen. Und ich bin neu begeistert darüber, was du, Jesus, für uns getan hast. Und auch über Luther begeistert, dass er das erkannt hat und so klar vertreten hat. Und nimm uns nein in ins Mittelalter, das zu verstehen, was Luther bewegt hat und was es für heute bedeutet. Amen. Die Zeit Luthers war eine Zeit der Veränderung, Das Ende des Mittelalters, kann man auch sagen. Amerika wurde 1492 entdeckt, Kolumbus, wisst ihr. Städte entwickelten sich überall auf der Welt rasend. Gleichzeitig war das auch ein Problem, weil eine hohe Arbeitslosigkeit da war. Viele kamen in die Städten, aber das war noch nicht so alles entwickelt wie heute. Der Buchdruck wurde erfunden, das war eine Sensation, dadurch konnten Informationen relativ schnell weitervermittelt werden. Vorher hattest du deinen Minnesänger oder irgendjemand, der halt ein Herrollst, sich auf den Marktplatz gestellt hat und dann wurde es verkündet oder du konntest vielleicht ganz teuer irgendwie selbstgeschriebene Bücher schreiben. Und der Buchdruck machte eigentlich erst die Reformation möglich. Es gab aber auch eine hohe Sterblichkeitsrate. Im Mittelalter gab es die Pest und die hat zugeschlagen, ganze Städte, Landstriche wurden dahin gerafft. Also irgendwie eine dynamische Zeit, es ist viel passiert, aber auch eine schwierige Zeit. Und das wird auch so ein bisschen genannt, das dunkle Mittelalter. Und teilweise wird das auch genannt, die Zeit vor der Reformation. Die Kirche hat sich da auch ein bisschen schwer getan. Die Inquisition begann in Spanien, Hexenverbrennung. Der Papst war eine politische Macht, mit eigenem Heer, muss ich heute mal vorstellen. Der Papst hatte eine Armee die er irgendwie einsetzt, um ein bisschen so mitzuregieren und Einfluss zu nehmen, da würde keiner heute auf die Idee kommen. Das war damals normal, Da war eine politische Macht und Kraft. Es war noch schlimmer, der Papststuhl konnte sich erkauft werden. Also eine Zeit lang war das ein bisschen so, wer hat die Macht, wer hat die Kraft und ich bin dankbar, dass es heute nicht mehr so ist. Der Tod war alltäglich durch die Pest. Das ist anders als heute. Heute leben wir in einer Zeit, man denkt nicht mehr an den Tod, würde ich sagen, zum großen Teil. Die alten Menschen werden in so Zentren verbannt, wo man sie nicht mehr sieht. Und damals war das ganz klar, vielleicht wird man 30, vielleicht 35. Viele Kinder haben gar nicht überlebt. Das heißt, die Frage nach Himmel und Hölle, die war ganz aktuell. Und das wurde aber noch spannender, weil damals so eine theologische These da war. Und zwar war die Frage, schaffe ich es in den Himmel, ohne vorher ins Fegefeuer zu kommen? Die meisten kennen das, aber ich war mir nicht sicher, ob alle der jungen Leute das Wort verstehen. Fegefeuer bedeutet eine Art Vorhimmel. Das heißt, Gott ist so rein, dass ich nicht zu ihm kommen kann, weil ich auf der Erde irgendwie doch nicht geschafft habe, sündlos zu leben. Es gab ja damals viele Möglichkeiten, ich konnte beichten, beten, zu Wallfahrtsorten gehen, alles Mögliche tun, um Sündenvergebung zu bekommen. Wenn ich aber dann eines Tages vor Gott stehen würde und er sagt, hat nicht ganz gereicht, dann bedeutet das so eine, so eine Art Vorhimmel, und da gab es sehr schlimme Bilder drüber, wo man irgendwie durch musste, halt das Fegefeuer, um gereinigt zu werden, um dann auf jeden Fall im Himmel anzukommen. Und dann gab es eine riesige Kirche, die gebaut wurde in Rom. Petersdom waren viele von euch schon mal bestimmt da. Und die hatten echte Probleme, die zu finanzieren. Und hatten dann irgendjemand hatte die geniale Idee, also nicht genial, aber von ihrem Denken her, wir könnten doch das verbinden, diese Angst vom Fegefeuer. Und die Suche nach neuen Finanzquellen, würde man das heute nennen. Wir hatten die Idee, man, das ist doch eine gute Tat, wenn man spendet für den Petersdom. Das ist doch auch was Christliches und was Gutes wir machen das so, ein Zertifikat, eine Art Aktie, würden wir es heute nennen, und du kaufst, investierst sozusagen in die Kirche und dadurch wird dir Schuld erlassen. Und das war natürlich ein Run, weil jeder wollte da irgendwie dieses Fege vorher kurz halten. Das heute war es, für uns, wir so denken, Fege vorher, kennen wir noch nicht. Luther ist halt eine Zeit hineingeboren, die komplett anders war. Und ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen in das Denken, was da war. Luther selbst wuchs christlich auf, aber jetzt auch nicht so christlich. Wollte eigentlich und sollte Jura studieren. Hatte dann diesen dramatischen Moment innerhalb eines Sturms, wo Blitze scheinbar so also ein richtiger Sturm halt. Und er war in dem Sturm, die Blitze rechts und links schlugen ein, dass er nur noch eins wusste, Herr, hilf mir, wenn du mich überleben lässt, dann werde ich Mönch werden. Und Luther ist ein sehr konsequenter Mensch gewesen. Das heißt, nachdem er da durch war, hat er nicht gesagt, danke, und naja, das war jetzt ein bisschen ein dramatisches Erlebnis. Also das kann man ja nicht so ernst nehmen, wenn man so dem Tode nahe ist. Das war ja mehr so ein Versprechen aus Angst. Nee, Luther hat gesagt, alles klar, ich habe es Gott gesagt, ich mache es ab ins Kloster. Sein Papa, wie gesagt, war höchst ähm, frustriert. Er hat gesagt, das geht gar nicht. Aber Luther zog das durch. Und er wurde sowas wie der Supermönch. Ja, also so eine Art Streber als Mönch im positiven Sinne. Wenn einer im Kloster gebetet hat, dann Luther. Wenn einer lange aufgeblieben nachts ist, dann Luther. Wenn jemand gefastet hat, dann Luther. Es ging so weit bei ihm, dass er sich selbst kasteit hat. Das heißt, er hat sich geschlagen, um irgendwie Gott nahe zu kommen, weil er hatte ein Problem. Er merkte trotz all dem, was er tut, er fand keinen inneren Frieden. Er war sich nicht sicher. Bekomme ich wirklich Erlösung? Bekomme ich Vergebung der Sünden? Und das kennen wir ja vielleicht so in der Form nicht. Und das trieb Luther richtig um. Ich habe überlegt, was wäre, wenn ich in die Zeit geboren wäre. Und ich bin jemand mit eher so einem sanften Gewissen, sage ich mal. Ich glaube, das wäre für mich schrecklich gewesen. Also nicht zu wissen, dass ich in den Himmel komme. Und ich dauernd irgendwie arbeiten muss, dranbleiben muss. Und da habe ich in der Vorbereitung gemerkt, ich kann mich mit Luther identifizieren. Ich merke, wenn ich da geboren wäre, das hätte was mit mir gemacht. Luther hat dann eine Suche angefangen, die ziemlich lang ging. Das hat ihn hin und her gerissen. Der wollte eigentlich nie aus der katholischen Kirche raus. Und in Rom hat er so ein Erlebnis gehabt, das ihn sehr bewegt hat. Er war an der Pilatusstiege. Das ist eine Treppe, wo man sagt, dass die aus Jerusalem auf wunderbare Weise nach Rom gekommen ist. Und da wäre Jesus, nachdem er verurteilt wurde, runtergegangen. Und wenn man dann kniend hochrutscht und jedes Mal ein Vater unser betet, kann man auch Sündenvergebung erlangen. Und jetzt war das damals so tief innerlich, Luther hat gar nicht für sich gebetet, für seinen Vater. Das haben die viel gemacht. Die haben für ihre Väter und Verwandte und Bekannte gebetet, um eben diese Zeit zu verkürzen die im Fegefeuer sein sollten. Und Luther schreibt Selbst so wollte ich in Rom meinen Großvater aus dem Fegefeuer erlösen, ging die Treppe des Pilatus hinauf, betete auf jede Stufe ein Vater Unser. Es herrschte nämlich die Überzeugung, wer so betete, erlöst seine Seele. Aber als ich oben ankam, dachte ich, wer weiß, ob es wahr ist. Also Luther merkt, und er fragt es immer mehr, und er findet keine Antwort, bis er eine Person trifft die Person heißt Paulus. Und äh, er begegnet ihr im Römerbrief. Eigentlich eine ganz ähnliche Situation, die da beschrieben wird. Aber ich habe entschieden, da wir uns heute auf Luther konzentrieren, werde ich euch jetzt nicht das Problem des Paulus erklären. Nur es war ähnlich, sage ich euch. Es ging auch um Gesetzlichkeit, um Werke. Und wir lesen mal gemeinsam Römer 5, 1 bis 2. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn, Jesus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und in Luther entstand eine sehr einfache Gleichung. Eine revolutionäre Gleichung. Und die schauen wir uns mal an. Allein aus Gnade, allein aus Glauben, gleich gerecht gesprochen. Jetzt wirst du sagen, das höre ich doch jede Woche in der Lukas-Gemeinde. Ja, das hättest du damals aber nicht gehört. Das war was, was irgendwie absolut unnormal war. Also die Grundlage ist allein aus Gnade. Vers 1b. Durch ihn, Jesus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen. Ein Geschenk. Was kannst du tun, um dieses Geschenk zu bekommen? Nichts. Gnade ist erstmal ein Geschenk, was ich mir nicht verdienen muss. Und das gibt dir erst die Möglichkeit zu glauben. Ich habe es für mich definiert, durch Jesus haben wir freien Zugang zur Gnade. Und Luther hat selbst gesagt, dass Jesus Christus am Kreuz für die Sünde verblutet ist, das wissen auch die Teufel und Zittern. Das aber für unsere Sünde verblutet ist. Damit beginnt der Glaube. Also hier ist Brückenschlag zu letzter Woche. Sieh, was Klaus Günther Pacher gesagt hat. Allein Jesus. Und wir glauben, dass Jesus reicht. Vers 1a. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, Gerecht bedeutet, ich bin sündlos vor Gott. Aufgrund des Glaubens. Das Vertrauen, dass Gottes Gnade ausreicht, es braucht keine Leistung von meiner Seite. Mein Ja zur Gnade und Liebe Gottes. Und das war revolutionär. Ich werde euch ein bisschen aufschlüsseln und glaube, dass es heute auch noch revolutionär ist. Aber Glaube es einfach Ja zu sagen, zur Gnade und Liebe Gottes. Und Gottes Gnade reicht aus. Ich muss nichts mehr tun. Römer 3, Vers 26 schreibt Paulus, dass Gott den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Mein Lieblingszitat von Luther, Glaube ist eine lebendige, verwegene kühne Zuversicht auf Gottes Gnade. Ist das nicht cool? Lebendig, verwegen, kühne Zuversicht auf Gottes Gnade. Mein ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Das hat Luther gemacht. Alles auf Jesus. Für die Postmoderne würde das heißen, das war für Luther eigentlich total klar: keine Alternativen. Alles auf Jesus setzen. All in. Kennen alle Skat? All in bedeutet, ich setze alles in die Mitte. Wir leben hier in einer Zeit, es gibt viele Optionen. Luther hätte gesagt: Nee, nee, gibt nicht viele Optionen, gibt eine einzige Option. Glaube bedeutet, an die Gnade zu glauben, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Eine Option, 100 Prozent, eine Option, die du hast. Es würde ihm mein Leben anzuvertrauen. Mein Blick in allen Fragen meines Lebens auf Jesus auszurichten. Luther sagt wieder, dass der Glaube ein steter und unverwandter Blick auf Christus ist. Also Glauben bedeutet immer auf Jesus sehen, auf das, was er getan hat. Mein ganzes Leben auf ihn ausrichten. Und das war für Luther eine Art Durchbruch, der sein ganzes Leben verändert hat. Wir wollen uns mal praktisch angucken, ne? äh, was hat das für Luther in der damaligen Zeit bewirken? was bewirkt das eigentlich bei uns? Oder aber, ihr seid ja viele verschiedene Christen, lasst uns doch mal angucken, ne? was es bewirken sollte. Weil ich glaube, uns wird helfen, zu verstehen, ob wir das wirklich glauben, wenn wir unser Leben angucken. War das so ein Thema, wo wir alle sagen, ja, Gnade, Glaube, da singen wir viele Lieder drüber. Und ich glaube, da brauchst du eine Art äh, Check, wo wir einfach mal gucken, wie sieht denn mein Leben aus. Und ich würde den Rückschluss dann führen, dass wenn mein Leben nicht 100% Saft ist, ich mal überlegen müsste, vielleicht gibt es da doch einiges Wasser, was ich da reingepanscht habe. Und in dem Text gibt es nämlich vier ähm, Verheißungen oder Konsequenzen, wenn wir diese 100% Gnade und 100% Glauben annehmen. Und das erste ist Ruhe. Da steht, wir werden Frieden mit Gott durch Jesus Christus unseren Herrn haben. Die Verheißung ist, du sollst Frieden haben. Wann sollst du Frieden haben? Dein ganzes Leben lang. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen, aber da gibt es was Tief im Inneren, was ich so einen inneren Frieden nenne. Was Gott sagt als Christ, sollst du das haben. Das ist verheißen. Und das ohne eine Leistung zu erbringen. Es gibt da gute Tage und schlechte Tage. was hier unten drin im sollte sein, ein tiefer Friede Gottes. Luther, allein der Glaube ist das Gewissensfriede. Allein der Glaube ist das Gewissensfriede. Hast du Frieden mit Gott? Eine ganz unterschiedliche Person hier. Manche sind vielleicht zum ersten Mal da eingeladen worden, und kämpfen mit der gleichen Frage wie Luther. Du hast gar keinen Frieden mit Gott. Da will ich dich heute einladen. Wir haben ein Abendmahl. Du kannst heute Frieden mit Gott erleben. Und gleichzeitig die Frage: Lässt du dir denn deinen Frieden rauben? Ich will euch von letzter Woche erzählen, ein Beispiel aus meinem Leben, was ein bisschen typisch ist für mich. Also ich war letzte Woche auf einer Pastorenkonferenz mit Hans-Peter und Rüdiger und einigen anderen war verantwortlich für einen Lobpreisabend mit lauter Pastoren. Das ist natürlich immer spannend so. Mache ich auch nicht jeden Tag. Und dann hatte ich so eine Sache gemacht, die ah, dachte ich ein bisschen blöd, ähm, haderte ein bisschen mit Gott irgendwie, dachte ah, nichts Großes, aber irgendwie habe ich so gesündigt. So eine, so eine Sache so halt, ne, die man so macht. Und dann dachte ich, Lobpreisabend mit lauter Pastoren. Und es passierte was in meinem Herzen. Was Was passierte? Jetzt habe ich ja das gemacht, habe gesündigt und ja, eigentlich bin ich jetzt die richtige Person, so einen Lobpreisabend durchzuleiten mit lauter Pastoren. Und dann kommt da ja eher in Unfrieden hoch. Okay, was, was, was muss ich jetzt tun, um, um irgendwie wieder mit Gott ins Reine zu kommen? Um Autorität für den Lobpreisabend zu haben. Und dann habe ich mich hier vorbereitet. Was hat der eine mit Klaus? 100% Gnade, 100% glauben. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Muss ich jetzt irgendwas tun? Kann Gott jetzt nicht durch mich wirken, weil ich gesündigt habe? Einen Blick, wenn ich wirklich glaube, 100% Gnade, 100% Glauben, was mache ich? Ich gehe zu Jesus. Ich bekenne meine Sünde und in dem Moment ist sie vergeben. Sie ist tatsächlich vergeben. Sie ist weg. Wenn ich Geld bräuchte, Gibt es eine Familie, die wohnt über uns, die gut befreundet sind? Familie, trauern nicht sind das. Nehmen wir an, wir bräuchten 1000 Euro. Ich bin mir sicher, Sie würden uns sie geben, wenn Sie haben. Dann kriegen Sie die Steuererstattung zurück und merken, boah, alles nicht so schlecht, wir erlassen das Schröders. Runter, Schröders freuen sich. Wie, wie können wir da, Was können wir jetzt machen? So, ne? Okay, wir backen mal einen Kuchen. Nächsten Tag, Schröders, bringen Kuchen hoch. Auch vielen Dank, dass ihr uns das erlassen habt. Ich kann mir das Gesicht von denen schon vorstellen. dass es so, ja, danke, aber äh, wir haben es euch eigentlich geschenkt. Nächsten Tag bringen wir Mittagessen hoch. Aber, also wir wollten nochmal sagen, dass ja Vielen, vielen Dank, das ist echt toll. Spätestens dann würden wir uns angucken und überlegen, wie können wir den Schröders vermitteln, dass es geschenkt ist. Es ist geschenkt und wir wollen nichts dafür haben. Man wisst ihr, wenn wir um Vergebung bitten, will Gott erstmal nichts haben. Er vergibt uns einfach so. Das ist 100%. Einfach. Es ist weg. Deshalb kann ich auch einen Lobpreisabend dann leiten. Weil Gott mir vergeben hat. Und ich muss im Kopf nicht jetzt eine Woche warten, bis ich denke, oh, jetzt habe ich irgendwie mich wieder Gott genähert, weil das ist nichts anderes, als was Luther gemacht hat. Nur vielleicht in, in ganz kleinem Format. Und ich fand das so coole befreiend, das wieder zu sehen, es ist Vergebung da. Und wisst ihr, was passieren soll, dass ich merke, boah, Gnade, und das ist mir auch passiert, Dankbarkeit. Er ist Gott nicht cool, ist er nicht gut. Ich muss nichts tun. Ich muss nichts leisten. Und wir hatten ein super Lobpreisabend. Richtig gut. Wie sieht es bei dir aus? Lässt du dir den Frieden rauben? Im Alltag? Oder hast du gelernt, zu Jesus zu kommen, zu bekennen, Vergebung zu empfangen und weiter geht's? Ich glaube, der Teufel raubt uns sehr viel. Aber wir doch im Kopf uns nicht ganz sicher sind, dass uns 100% vergeben ist. Und dass es eben 100% Gnade, 100% Glauben ist. Weiter im Text, Eintritt frei, durch Jesus haben wir freien Zugang zur Gnade. Das ist ähnlich, aber ganz eng verbunden, Eintritt frei, ich muss mir den Zugang zu Gott nicht verdienen. Das war damals natürlich ein absoluter Killer für die katholische Kirche. Warum? Nun ja, die Priester hatten ein sehr wichtiges Amt, der Gottesdienst war auf Latein, die Bibel war auf Latein, das war nicht so ein freier Zugang. Äh, Sondern der Zugang war ganz schön kompliziert für den ganz normalen Bauern oder für die ganz normale Person. Und Paulus schreibt, durch Jesus haben wir freien Zugang zur Gnade, zu Gott. Luther nennt das das gemeinsame oder allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Und er schlug ein wie eine Bombe. Was denn des Wortes? Warum hat Luther dann den ganzen Gottesdienst geändert? Also, deutsche Lieder, deutsche Bibel, äh, Priester, die Deutsch reden, na ja klar, es gibt einen freien Zugang zu Gottes Gnade. Jeder muss das wissen. Was ist umsonst? Und das wisst ihr alle. Darum zwei Fragen für euch. Was machst du mit diesem Privileg? Also da gibt es doch tatsächlich Menschen, die ihr ganzes Leben das nicht gehört haben, was ihr gehört habt. Die sind in Gottesdienst gegangen. Lateinische Messe. War es aufgebaut? Irgendwie schon, glaube ich. Ähm, um, aber hey, die haben keine deutsche Bibel. Was machst du mit deiner deutschen Bibel? Was machst du mit dem deutschen Gottesdienst? Ist das so für dich? Ja, ist halt nice to have, sagt man im Jugenddeutsch. So, hey Freunde, dass du in dieser Zeit lebst, ist ein absolutes Privileg, dass du die Bibel lesen kannst. Ist, wir werden ein eigenes Thema da noch haben. Ist was ganz Besonderes. Viele Christen über viele Jahrhunderte konnten nicht die eigene Bibel lesen. Die haben das auch gar nicht verstanden, diesen freien Zugang. Sie haben gedacht, sie brauchen irgendwie einen Priester. Stellt euch vor, ihr bräuchtet immer mich, um zu Gott zu kommen. Ja, schrecklich. Also für mich auch, hätte ne? ich hatte gar keine Ruhe mehr. Er würde dauernd bei mir vor der Tür stehen oder bei Rüdiger ganz Bitter klingeln irgendwie. Du hast diesen freien Zugang, was machst du damit? Du hast diesen Zugang überall. Dein Zimmer besteht wahrscheinlich zwischen drei und fünf, wenn du eine Wohnung hast, vielleicht beim Haus ein bisschen mehr. In jedem Zimmer hast du einen freien Zugang zu Gott. Sogar auf der Toilette. Auf der Arbeit. Hey, du hast einen freien Zugang zu Gott. Den musst du nicht nutzen. Du kannst weiter das Denken haben wie Luther, ich brauche doch irgendwie die Gemeinde. Also hier, diesen Rahmen, da habe ich Zugang zu Gott. Was für ein Quatsch. Dann bist du genauso verhangen wie damals die Leute, dass du irgendwie bestimmten Umgebung brauchst, um diesen Zugang zu haben. Die zweite Frage, was löst das in deinem Leben aus? Freier Zugang zu Gnade. Ich habe gemerkt, wenn der ganze Predigt, bei mir kommt Freude hoch, Dankbarkeit, Begeisterung. Wenn das für dich ist so, Klaus, hast du nicht was Neues zu sagen? Das ist eine ganz alte Wahrheit. Wenn du darüber nicht begeistert bist, dann kann ich vielleicht noch mehr visuelle Anschauungen finden, um es dir zu vermitteln, aber an sich... Ist das was, wo wir jetzt ein Lied singen könnten und alle springen, hüpfen und sagen, danke, Jesus. Danke. Und ich will uns heute ermutigen. Lass uns doch mal neu innehalten und merken, was wir alles haben, wofür du dankbar sein kannst. Dann geht es weiter in dem Text. Also da könnte man puh, ich glaube lange darüber predigen. Gnade ist die Grundlage unseres Lebens, schreibt Paulus. Also ein komplett neues Fundament. Wenn du Christ geworden bist, hast du ein neues Fundament. Du solltest es zumindest haben. Meine Identität liegt in Christus. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Aber Gott, musst du dir eben nichts verdienen. Und Gnade als Grundlage unseres Lebens bedeutet, ich bin erstmal ein geliebtes Kind Gottes. Ich muss nichts leisten. Ich darf einfach sein. Und du bist gut, so wie du bist. Aber dann kann ich anfangen zu hüpfen, weil ich dann merke, wow, das ist richtig cool. Römer 5, Vers 5. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei McDonald's, in manchen McDonald's gibt es was, es gibt es überall in der USA, es nennt sich Free Refill. Ja, du zahlst einmal und dann hast du halt den Kohleautomaten, du kannst immer kommen mit deinem Becher, so viel du willst. Und was Paulus ja eigentlich sagt ist, Gott liebt dich und du hast freien Zugang zum freien Refill. Ja? Das heißt, Gott hat es gezahlt wenn du hast den Becher. Also du kannst jetzt... Nehmen wir an, du bist auf der Tankstelle unterwegs, auf der Autobahn, hältst an, kaufst einen schönen Becher Free Refill, machst ihn voll, trinkst ihn und denkst, boah, ich habe noch Durst. Ach, warte mal, habe ich denn nicht einen Aldi um die Ecke gesehen? Ich gehe mal rüber und kaufe mir eine River Cola. Ey, seid doch mal ehrlich. Wenn du das erleben würdest, würde denken, der ist total durchgeknallt. Der, bei dem sozusagen tickt nicht mehr so ganz richtig. Oder? Natürlich würde ich sofort wieder free refill. Ja, wie ist denn das bei Gott? Hier ist die Zusage, durch 100% Gnade, 100% Glaube, dass du freien Zugang hast, ähm, neue Grundlage, die Gewissheit, dass Gott uns liebt. Wohin gehst du mit deinem Liebesbedürfnis? Also Gott kann nicht mehr tun. Alles getan. Der Automat ist da. Sogar mit Eiswürfeln. Und noch Zitrone dazu bei Gott, glaube ich. Da. Alles, 100%. Aber Glaube bedeutet auch, ich muss diesen Schritt tun. Also wenn ich hier meinen Becher habe, dann gibt es keinen Strahl, davon, der da drüben kommt. Und noch ein paar Eiswürfel, die fliegen da in meinen Becher rein. Sondern Glaube bedeutet, ich mache diesen Schritt. Ich glaube, er ist gar nicht groß. Aber ich muss mich aufmachen. Und der letzte Punkt, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilnehmen. Hoffnung und Freude. Das war von Luther natürlich mit der ganzen Frage nach Heilsgewissheit, Fegefeuer, absolut was. Das hat die ganze damalige Welt gesprengt eben. Heilsgewissheit, zu wissen, wenn ich heute sterbe, bin ich im Himmel. Ich weiß nicht, ob du das hast. Viele Christen, merke ich immer wieder und nicht viele, aber manche, die haben das gar nicht. Und wenn du auf dem Weg bist, Gott zu suchen, denkst du dir, auch Klaus, kann man das haben? Ja, ich glaube, man kann das haben. Eine Gewissheit dass man weiß, ich bin angenommen bei Gott und eines Tages werde ich seine Herrlichkeit sehen. Und das sollte Hoffnung und Freude in dir auslösen. Ich habe euch schon die Hälfte von einem Zitat von Luther gegeben. Das ist mein letztes Zitat hier. Die andere Hälfte habe ich euch nicht verraten. Glaube ist eine lebendige, verwegende Zuversicht auf Gottes Gnade. Das hatten wir schon. Und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und allen Geschöpfen. Wenn du 100% Gnade und Glauben erlebt hast, sollte dein Leben Freude und Hoffnung ausstrahlen. Ist mir klar, dass alle wie Supersmileys sich gegenlaufen. Das meine ich nicht. Aber wieder tief im Herzen diese Freude. Wisst ihr, Luther war ja ein bisschen derb. Ich habe überlegt, kann ich den Spruch sagen oder nicht. Und die Zeit damals war auch anders, hat mich Peter erinnert. Aber Luther sagte so ganz locker, wie er ist, aus einem fröhlichen A kommt ein fröhlicher Putz. Ja, das hat er so gesagt. Und er war wieder ein bisschen derb. Ich habe überlegt, wenn du denkst, es geht gar nicht in der Kirche, vergesst das schnell, ist ein Zitat Luther's. Aber das sagt auch was über Luther aus eben, dass für ihn klar war, da ist was Neues. Da ist was Neues in mein Leben hineingekommen, eine Freude, eine Hoffnung. Wie sieht es mit Freude Hoffnung in deinem Leben aus? Ich glaube, dass Gott uns immer wieder Freude und Hoffnung geben möchte. Das ist wieder dieses Free Refill. Es reicht nicht, einmal zu Gott zu kommen und ich kriege Freude und Hoffnung, sondern ich muss immer wieder zu Gott kommen. Hast du eine Hoffnung auf dein Leben nach dem Tod? Falls du hier eingeladen worden bist und ein Gast bist und darüber nachdenkst, ja Klaus, wie, wie kann ich das denn haben? Gilt das für mich? Ja, natürlich gilt das auch für dich. Wenn du dich fragst, wie kann ich es erfahren? Hans Bruns, manchmal euch bekannt, das war der Bibelübersetzer, erklärt eine kleine, erzählt eine kleine Begegenheit, die ihm zum Nachdenken brachte. Auf einem Bahnhof will ich telefonieren, schreibt er. Es gab damals noch keine Handys. In der Telefonzelle ist es dunkel, ich suche nach dem Lichtschalter. Aber da ist keiner. Ein freundlicher Herr kommt auf mich zu und sagt, Sie müssen eintreten, dann wird es hell. Ich tat es und es geschah so. Die Rettung durch den Glauben erfährst du nur, wenn du eintrittst. Bei allen Punkten nicht genannt, aber auch wenn du Gott noch gar nicht kennst. Es ist dieses Eintreten, sagen, Jesus Christus, ich komme zu dir. Und ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich möchte, dass wir mein Leben annehmen. Dass du Vergebung erfährst und Hoffnung durch Jesus Christus, unseren Retter. Wir wollen gleich das Abendmahl feiern. Und das ist eine perfekte Möglichkeit, dass du reagierst auf das, was du heute Morgen gehört hast. Eigentlich war es eine kurze Predigt mit ganz vielen Anwendungspunkten. Und ich weiß nicht, was dich angesprochen hat. Aber wir haben gebetet, dass Gott uns gleich im Abend mal ganz tief berührt. Und dass du das nimmst, wo du eigentlich, wenn du ehrlich bist, merkst, Mann, ist Gott mich liebt. Damit kämpfe ich immer noch. Ich habe keine Hoffnung und Freude in meinem Leben. Ich bin mitten im Leistungsdruck der Gesellschaft drin. Ich kenne Gott noch gar nicht. Wir haben gebetet, dass Gott gleich kommt ins Abendmahl und uns ganz tief begegnet. Und dass du einfach diesen Schritt machst. In die Telefonzelle hinein. Und merkst, wie es neu hell wird oder zum ersten Mal hell wird in deinem Leben. Ich möchte beten. Gott, ich möchte einfach danken für 100% Gnade, für 100% Glauben. Dass da totale Annahme, Liebe ist, Geborgenheit, Hoffnung, Freude bei dir, Jesus Christus. Aber vielleicht nehmt ihr einfach eine kurze Stille, überlegt, was hat mich angesprochen während der Predigt. Ein Punkt, den du gleich mit ins Abendmahl hineinnimmst. Und lass uns mit dem einfach jetzt zu Gott kommen. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr ein Leibbrot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist neuer Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot essen, aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder auch aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Und wir wollen nochmal eine Zeit nehmen, das ist mir wichtig, wo wir einfach vor Gott kommen. Und du einfach mal checkst, wie war meine Woche, und ich habe ja gerade über Vergebung gesprochen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist einfach zu ihm kommen. Und dass du dann einfach alles, was dir kommt, ihm bringst. Und dann werden wir anschließend das unser beten. Jetzt Vergeben, dir all das, was jetzt ausgesprochen wurde. Und ich danke dir, dass sofort Vergebung da ist. Freiheit. Und bete für deine Freude, für deine Hoffnung. Komm nur immer jetzt hinein und begegne uns im Abendmahl. Lass uns zum Vater Unser aufstehen. Vater Unser im Himmel. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen das Abendmahl in Stadt.